0: Welkom bij Marketing Denkers, de podcast waar jij de geheime tools, tactieken en strategieën ontdekt van de beste marketeers. Mijn naam is Grijs Dellemijn en jij luistert naar een nieuwe aflevering van Marketing Denkers. Welkom bij Marketing Denkers, de podcast waar jij de geheime tools, tactieken en strategieën ontdekt van de beste marketeers. Mijn naam is Gijs Dellemijn en jij luistert naar een nieuwe aflevering van Marketing Denkers. Vandaag in Marketing Denkers een hele bijzondere gast. Iemand die meer dan 20 jaar in ons vak zit, vele prijzen heeft gewonnen... Campagnes heeft ontwikkeld voor merken als Heineken, Zilveren Kruis, Toei en Leenbakker. Hij schreef er niet alleen een goed verkopend boek over, maar hij zet vandaag de dag ook zijn expertise in en creativiteit om andere mensen en bedrijven te helpen met het vinden van briljante namen. Floris Hilsman, van harte welkom. Dankjewel, Gijs. Hey. Wat hartstikke goed, wat leuk dat je tijd vrij kon maken om uh, bij ons te zijn vandaag. En kun je wat meer vertellen over je achtergrond? Want we hebben elkaar eerder gesproken en wauw, wat wat heb jij in achtergrond? Nou, dank je. Uh, Ik ben ooit begonnen in
1: eind jaren negentig als copywriter. Ik wilde eigenlijk stiekem filmregisseur worden en uh, werkte toen ook veel als uh, productieassistent bij allemaal filmproducties. -hmm. En toen zag ik opeens de wereld van de commercials en uh, wat voor professionaliteit daar was en wat voor gave producties gedraaid werden. En ik uh, ging ook naar het buitenland mee om een uh, hondenvoercommercial te draaien. En toen dacht ik helemaal van, ja, wat een geweldige wereld is dit. Waarom weet ik daar zo weinig van? En op een gegeven moment kwam ik er dus ook achter... dat er mensen waren die die reclames bedachten. Een copywriter en een art director genaamd. En uh, ja, toen ik dat helemaal ontdekt had... toen rolde ik automatisch in een een opleiding daarvoor. En had ik heel snel mijn eerste baan. En ik was was daarvoor... want ik echt drie studies gedaan. En ik was enorm zoekende. En ik ik kon maar niet... Ik ik, ik begon echt aan mezelf te twijfelen, weet je wel. Van, wat wat doe ik op deze wereld? Maar toen ik helemaal reclame ontdekt had... toen wist ik het, van... Ik ben ben namelijk iemand die van heel veel dingen iets weet. Niet veel, maar wel iets. En uh, dat komt in reclame heel heel goed van pas. Omdat ik heel erg geïnteresseerd en nieuwsgierig ben. En daar steeds weer een een nieuwe draai aan kan geven. En ik ik kon natuurlijk ook wel schrijven. Dat hielp ook wel. En uh, ja, toen toen werd het reclame. En dat werd ook al snel uh, online reclame. Want ik was heel erg... uh, Ik zat al bij een van de eerste internetreclamebureaus... Uh, ...destijds heb ik meegewerkt aan de eerste website van Bart Smit... ...de speelgoedwinkel die ik toen nog bestond... Ja. Uh, de, ...de website van Peugeot... ...en ja, dan leer je ook opeens heel anders kijken naar marketing... ...dan tot dan toe de gewoonte was... ...want tot dan toe, voor internet... Uh, ...ja, het is, uh, het is lang geleden geïnsje... ...je kan het je niet <laughs> voorstellen... ...maar toen uh, was, was alle reclame... Was, was, ...werd in je gezicht gedrukt... ...via een televisie of een radio en uh, dat, dat was uh, daardoor werd er niet echt nagedacht over wie het nou ging ontvangen en hoe het ontvangen werd het was een vrij arrogante wereld en met internet moest er opeens nagedacht worden ja maar wat vinden mensen nou eigenlijk leuk en waar klikken ze op en, en waarom klikken ze wel en niet en er kwam opeens een veel meer psychologie bij kijken, data natuurlijk, hè, want je kon nu echt letterlijk zien of iets leuk was of niet, eh, of iets werkte of niet, en uh, ja, daar heb ik heel veel van geleerd. En dat heeft, en dat interesseert me, dat fascineert me nog tot op de dag van vandaag, moet ik zeggen.
0: En je noemde het al eventjes, sorry, als we kijken naar reclames, nu traditioneel, op tv, radio, even, even, even een, een zijstapje, maar wat, wat vind je daarvan? Denk je dat dat blijft bestaan in de mate waarin er nu af en toe nog steeds opgebouwd wordt? Uh, Ja, ik denk dat
1: uh, er zijn heel veel mensen geweest die tien jaar geleden zeiden van... uh, ...ja, televisie dat houdt op te bestaan en alles wordt online. En nu zijn we zoveel jaar verder en alle mensen kijken nog steeds televisie. Alleen ze kijken ook naar Facebook, ze kijken ook naar YouTube. Maar de content die daar ontstaat, levert nog steeds heel veel content op alle andere vlakken ook op. Uh, En de reclame die daar is, is voor grote merken... Is, is onontbeerlijk. Want echt wel. Die, die grote bedrijven zien echt wel in hun cijfers terug dat als zij iets op tv zetten. Mm-hmm. of daar een, een spin-off van is in hun winkel. En, uh, dus, dus voor bepaalde merken is het, is het absoluut nuttig. Maar voor, voor de heel veel mensen die. Nu, de kansen grijpen die er met internet zijn... die kunnen namelijk hun eigen merk worden. Die kunnen vanaf nul beginnen. Ja, en dan is internet super. Want je kan met een piepklein budget... kun je je eigen reclame maken. Je kan je eigen website maken. Je kan je eigen naam neerzetten natuurlijk. En en dat is een hele andere andere manier van denken... een andere wereld. Maar als jij ook een een, een, uh, type Albert Heijn of Heineken wordt... zal ik je absoluut aanbevelen... ga ook lekker op televisie uh, en radio zitten.
0: Nou, dat klinkt voor mij nog als toekomstmuziek, maar uh, wie weet, voor uh, een van onze luisteraars uh, hebben ze nu zoiets van, we moeten die stap gaan maken. Maar je hebt op een gegeven moment in die hele kram, reclamewereld heb je ook een stap gemaakt. Besloot je ook van nul te beginnen? Besloot je te beginnen met Namarama? Waar, waarom?
1: Ja, waarom? Uh, ik, ik had al bijna bij alle grote bureaus waar ik bij wilde werken, had ik gewerkt. Uh, en uh, reclamebureaus als TBWA en JWT en... Uh, DDB en dat, die hebben allemaal dat soort namen, reclamebureaus mm-hmm. dat is ook wel weer grappig, <laughs> dat heeft me, heeft me ook mateloos gefascineerd. Uh, en op een gegeven moment heb ik de ladder beklommen van, hè, van junior copywriter naar copywriter naar senior, naar creatief directeur, uiteindelijk partner geworden bij een reclamebureau en elke keer als ik die, die uh, stap op de ladder had gemaakt, was het mij toch een gevoel van Goh, ik wilde dit zo graag. Nou ben ik er. Waarom ben ik niet helemaal blij en over de moon? Want ik zag eigenlijk alweer de volgende uitdaging.
0: Dus je was voor. eigenlijk was je een beetje de Don Draper van, van Mad Men op een gegeven moment. Ja,
1: dat zou ik niet willen zeggen. Maar ik was wel heel, uh, in zekere zin ambitieus. En, uh, maar ook on, onvervuld. En... Uh, toen merkte ik dus, uh, toen ik begon te leren over ondernemen en ik het la- uh, boek uh, The 4-Hour work week las, dat was een van mijn eerste businessboeken, toen was ik helemaal gegrepen van, holy shit, er is hier nog een hele wereld waar ik eigenlijk geen weet van heb, want ik, zat, ik werkte alleen maar met grote bedrijven en grote bureaus. En dat is toch een andere, ander soort wereld dan die van uh, mensen die ja, beginnen met een onderneming en iets voor zichzelf gaan doen. Dus vanaf dat moment was er wel een zaadje geplant van, oh, ik moet iets voor mezelf gaan doen. En toen was mijn eerste idee, oh, dan begin ik ook een reclamebureau. Nou, dat kreeg ik meteen koud zweet van, want ik weet, weet hoeveel effort dat wel niet kost om zoiets van de grond te krijgen. En ook dat je met veel mensen moet samenwerken. En ik ben nogal introvert, dus uh, dat vond ik ook een lastige. En toen... Uh, bedacht ik, las ik ook ergens in een ander boek, van je moet gaan doen wat je het leukste vindt. En dat vond ik dus namen maken, bedrijfsnamen verzinnen, of nieuwe merknamen verzinnen, dat kwam ik af en toe in mijn carrière tegen. En elke keer als dat er was, was ik van, oh yes, dit vind ik zo gaaf, dat er gewoon nog niks is. Ja, er is een product of een idee of een bedrijfsplan, maar dat heeft nog geen naam. En wat wat is dan een goede naam? Nou, uh, om daar je business van te maken, dat leek me eigenlijk, Eerst leek me dat fantasie, dacht ik dat kan toch helemaal niet. Dat vind ik namelijk zo leuk, Dan kun je toch geen heel... oh, nee, geld verdienen. Hè? Maar vanaf dag één dat ik het ben gaan doen, kwamen de klanten binnen en was er echt een behoefte aan. En die is er nog tot op de dag van vandaag, ondanks alle uh, stilstand die er nu even lijkt te zijn in de wereld, uh, gaat dat gewoon door. En ja, het blijft, uh, uh, ben ik heel blij dat ik die
0: keuze heb gemaakt. Gaaf. Want heb jij, heb jij zoiets dat je denkt dat het hebben van een goede naam onderschat wordt door veel mensen? Er is natuurlijk een hoop ondernemers en die, die bedenken op een gegeven moment, ja, net mensen jij willen aan de slag en dan, hoe kom je op een gegeven moment nou echt bij die naam? Natuurlijk moeten mensen jouw uh, jou boek natuurlijk even aanschaffen en dan help je ze daar sowieso al erg, erg mee verder. Uh, maar, maar heb je zoiets van het woord onderschat? Ja, maar dat, de,
1: de, de, de mensen die bij mij maar aankloppen zijn natuurlijk mensen die er Achter zijn gekomen dat ze het hebben onderschat, of hè, die zijn er dan al heel lang mee bezig, hebben, komen er maar niet op, of ze blijven er maar in rondjes draaien. Um, en het, het, uh, de onderschatting zit hem ook trouwens in, in dat mensen denken: van, Nou, ik heb toch een goed idee, wat maakt het nou uit voor, wat voor naam ik er opplak? Mm-hmm. Um, en ja, als ik met mensen aan het praten ben en ietsje, ietsje langer aan het praten ben over namen, dan Merk je ook dat het eigenlijk bij iedereen enorm leeft. Iedereen heeft wel wat met namen en iedereen vindt bepaalde namen heel leuk en bepaalde namen heel stom. En uh, er er komen een hoop emoties bij kijken. Dat merk ik ook als ik bij klanten presenteer. Dan dan kom ik altijd met de hele presentatie van, van de verschillende naamopties die ik ze geef. En dan komen er niet alleen maar rationele argumenten, maar ook heel veel emotionele argumenten naar boven. Dus hoe je het bent of keert, namen doen iets met je. En dat is een, een, de eerste kans die je kan grijpen als jij iets nieuws gaat doen... of een nieuw product op de markt brengt of een nieuwe business gaat starten... is dat jij met die naam al heel veel zegt. En waarom zou je dan er een uh, X, Y, Z uh, of, of een paar willekeurige letters op plakken... terwijl het, een, het eigenlijk
0: het hart van je marketing kan vormen? Ja, en w- w- wat vind jij dan een goede naam? Want goed is natuurlijk ook zo'n relatief begrip... <laughs> ja,
1: nou, ik, ik heb in mijn boek uh, be, heb ik een, een betoog uh, wat gaat over de as van herkenbaarheid en dat is een uh, denkbeeldige as die uh, horizontaal loopt waar je je naam op kan plaatsen en de ene kant van de as is noem ik heel herkenbaar en de andere kant totaal onherkenbaar of herkenbaar en abstract en een naam als je het over uh, uh, bijvoorbeeld over reisbureaus hebt. Uh, dan heb je als heel herkenbaar vakanties.nl. Hè? Dat is, nou, het is wat het is. Vakanties. Oké, okay, vakanties. En aan de andere kant heb je helemaal TUI. Dat zijn drie letters die op een rijtje staan. en Waarvan ik echt... Ik weet geen eens wat het betekent, moet ik eerlijk zeggen. Ik heb, ik heb het geweten, maar ik, toeristische nog wat. Uh, uh, en uh, met wat, wat, die namen raak je dus kan wel. Dus, dus, dus ik, ik, he, als een naam heel herkenbaar is, dan is het ook een beetje gewoon. En dan gaat het een oor in, een ander oor uit. Zo werkt je brein nou eenmaal. Als je een gewoon woord hoort, vergeet mm. je dat ter plekke. En de andere kant van het verhaal, Tui. Ja, die, beide merken hebben ook heel veel geld nodig natuurlijk om, om hun marketing te doen. En die komen heel vaak op tv. Op een mm. gegeven moment ken je dan zo'n naam wel dankzij heel veel geld. Maar als jij begint met een bedrijf en je hebt niet zoveel geld dan is het niet zo slim om zo'n naam te kiezen... waar je ook nog eens heel veel uh, tegenaan moet gooien... om die naam bekendheid te geven. En een goede naam, vind ik dan... die staat ergens in het midden van die as. Bijvoorbeeld Cheap Tickets. Uh, cheap Tickets. Ja, keuze het het, het, zou je kunnen zeggen... dat is toch ook heel duidelijk. Ja, maar luister eens. Het is A, Engels. Hè, dus dat maakt het wel even anders. Dat, is even, dat geeft al meteen meer bedrijfsgevoel... dan goedkopertickets.nl. Want zo heet het niet. Nee, Cheap Tickets. En ik snap meteen... Dat ik als klant daar goedkoop tickets kan kopen. Uh, dus goedkoper op vakantie gaan. Dus met die insteek hebben ze mij meteen, als ik zo'n klant zou zijn, uh, te pakken. Andere goede naam in die wereld vind ik uh, Eliza was here. Daar zit, dat is een naam waar een verhaal in zit: van oh, iemand heeft een, een, een vrouwelijk persoon, heeft een, een plekje ontdekt. Wat is dat dan voor mooie. Uh, ...unieke plaats in de wereld... Uh, wil ik ook naartoe. En dan snap ik ook wel dat ik daar iets meer voor betaal... ...dan bij cheap tickets. Maar dat zit ja. al in
0: die naam. Maar dus wat, generieke namen zijn een beetje tweeledig. Want aan de ene kant zeg je... Joh, ...cheap tickets vrij generiek, vind ik. Maar dan, dat, dat, dat kan dus heel goed zijn. Maar wat vind je dan bijvoorbeeld voor, voor zo'n naam... ...als bijvoorbeeld print.com? Hè? Een naam waarvan we allemaal weten dat er... Uh, ...niet exact, maar we weten dat er goed centjes voor betaald zijn... ...vanuit de strategische gedachtegang... Maar dat is ook vrij generiek, natuurlijk. Ja, dat klopt. Uh,
1: dat, is een, dat is een generieke naam. En tegelijkertijd is dat wel de, de pinnacle of printname, zou ik het even in het Engels willen noemen. Van, uh, is, het is kort, het is .com. En uh, ik denk dat iedereen in, in de. Want ze richt zich natuurlijk vooral B2B. Mm-hmm. In, in, deze, in de B2B-wereld uh, snapt van. Oh, dat is wel echt heel, een hele bijzondere uh, domeinnaam. En dat zal dus ook wel iets bijzonders zijn. Maar uh, laten we wel wezen: er zit, er zit weinig imago in, inderdaad, uh, als je het zo zou zien staan. Ja.
0: En jij, in je boek schrijf je onder andere ook, en dat triggerde mij een beetje: je naam trekt de juiste klanten aan. Kun je me daar, kun je me daar wat meer over vertellen? Wat, 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 wat bedoel je daarmee?
1: Nou, heel veel veel bedrijven beginnen natuurlijk, of heel veel ondernemers beginnen met, uh, als ik ga ondernemen, dan dan vraag je wie wil je als klant? Ja, de hele wereld. Dat kan natuurlijk niet. Ten eerste lukt dat je nooit om de hele wereld te bedienen en ten tweede geloof ik dat er voor elk bedrijf een klant of meerdere klanten bestaan. Alleen het helpt natuurlijk wel als je dat voor jezelf helder hebt. En dat ook weer naar je klanten toe kan communiceren. En, um, wat, wat, bijvoorbeeld wat ik een hele goede naam vind is. Heb ik niet bedacht hoor. Ik zou willen dat ik die bedacht had. Is de vegetarische slager. Ja. Um, en daarin worden twee dingen naast elkaar gezet die helemaal niet kunnen. Vegetarische slager, dat kan eigenlijk helemaal niet. En daardoor is het juist zo'n leuke naam. Omdat dat meteen iets wakker schudt in je brein. Hè? Goede namen die... Die schudden je brein even wakker. Ons brein is een, zoals je misschien weet... een vrij efficiënt werkend apparaat. En die houdt niet van waste of gedoe. Die wil liever alles rustig en veilig hebben. Geen uh, fight-of-flight reactie uitblokken. Uh, uh, maar deze naam die schudt net genoeg wakker... om daar even, even van, van, van stil te staan en het te onthouden. En die... De naam nou gaat dus ook over, wij verkopen vegetarische vleesproducten. We verkopen niet vegetarische producten, want dat, dat zou te, te, hè, daar hebben heel veel mensen geen interesse in. Maar heel veel mensen die proberen de overgang te maken van vlees naar vegetarisch. Mm-hmm. En die gaan als eerste vegetarische vleesproducten eten. Dat is een hele logische stap. Echte vegetariërs, die, 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 die hebben daar helemaal niks mee met dat soort producten. Maar juist die groep wel. Dus dat zit hem in de naam. Als ze, hè, uh, als het, ja, met een andere naam hadden ze dat nooit zo duidelijk die klant kunnen trekken maar ook bijvoorbeeld als jij gericht bent op klanten uit een heel hoog segment dan zorg je voor een naam waar, waar, waar luxe in zit en waar, waar je uit voelt van ja daar is over nagedacht en als jij juist heel hele, hele, goed ...laagbetalende klanten zoekt... ...die gewoon een klein budget hebben... ...dan ga je voor een lekkere goedkope naam... ...zoals cheap tickets, weet je dat. is lekker makkelijk... ...en en, en dat zit geen... uh, ...ja, daar hoef je niet duur te doen.
0: Nee... Nee. En je sprak er net al over, en je hebt de, de, de andere kant natuurlijk helemaal gezien in al jouw ervaring, reclamebureaus. Veel reclamebureaus hebben afkortingen van, van de hele lange naam. Wat vind je daarvan? Want ik heb ergens, herinner ik mij, dat voor mij was het Ogilvy die in een van zijn boeken schreef van doe nou alsjeblieft, nie, gebruik nou geen uh, afkorting. Gebruik nooit de afkorting. Ja, aan de ene kant snap ik dat natuurlijk ook wel, want jij ja, hebt dat niet. Maar ja. uh, uh, de andere, wat vind je daarvan?
1: Ik heb het het eerst nooit gesnapt van waarom staan al die letters nou op een rij en waarom doet iedereen dat. En uh, uiteindelijk heeft het ook iets met, met tijdsgevricht te maken. Al die bureaus zijn opgericht in de jaren 60, 70, 80. En het waren gewoon drie mensen of vier mensen die bijeenkwamen en hun plasje op het bedrijf wilden doen... En in plaats van een advocatenbureau die echt al hun namen helemaal naast elkaar zet en uitschrijft... ...wat ik ook een, een, een belachelijke <laughs> onzin vind... Uh, ...zijn dit zijn allemaal uh, mensen die dan het, het zo kort mogelijk hebben gehouden... ...dus dan alleen maar hun, uh, de eerste letter van hun achternaam hebben neergezet. En daar is het uit ontstaan. En natuurlijk, uh, children see, children do. Uh, hè, de, je ziet dat het andere bedrijven het doet, dus dan vind je dat jij het ook moet doen... En daarom zie je dat alle digitale bureaus die daarna zijn gekomen vanaf 2000, die deden dat niet, die kwamen met een hele eigen naam En dan uh, kreeg je Key en Achtoon en uh, oh ja, ja. Um, uh, Superhero Cheesecake, allemaal van dat soort namen, Mediamonks. Nou, dat, dat, die, die hebben duidelijk een andere beweging gemaakt dan al die bureaus daarvoor. Dus uh, ja, het, het heeft iets met tijd te maken. En en, en, en zo ontstaat er in elke tijd weer een bepaalde sfeer van namen. Welke sfeer
0: denk je dat we nu in zitten?
1: Ja, nu zitten we in uh, in de sfeer van van duidelijkheid. Mensen willen wel weten bij wie ze zitten en ze houden niet van uh, dat abstracte. Uh, Ik denk dat dat de, de heel herkenbare namen... Ook nog, nog steeds in trek zijn. Hè? Dus, mm-hmm. dus mensen denken ook vanuit, uh, vaak vanuit uh, zoekmachine-optimalisatie uh, dat het heel fijn is om jouw product al in de naam te hebben zitten van je, hè, van je domeinnaam. Ik zelf geloof daar niet zo in. Uiteindelijk ga, denk ik dat je met imago nog meer wint dan met, met duidelijkheid. Maar uh, mensen houden niet van, uh, beetje kort, kortkrachtig en duidelijk is nog steeds uh, wat wat, uh, de klok slaat. Eigen namen kunnen echt niet meer. Dus dat je met je je eigen naam op je bedrijf plakt, dat dat is nu echt uh, afgelopen.
0: En waarom zou dat niet kunnen? Want ik bedoel meer in de zin van, en dat zeg ik vanuit advertentie, uh, uh, het oogpunt. uh, Bij minst laten draaien voor mensen van Facebook, Instagram advertenties. En dat doen we veel over mensen met een beetje een personal brand. Dus we draaien dan, hè, we hebben dan even pla- plastisch, we hebben twee pagina's. Dus we hebben een productpagina en we hebben een persoonlijke pagina. Nou jij ja, en ik weten alle twee welke beter converteren. En dat is altijd wanneer het uit de naam van de persoon gaat. Mensen kopen van mensen. Dat, dat, dat is wat, wat ik mij blijf vertellen. Um, yeah. Maar hoezo kan dat niet meer op je bedrijf dan? Nou, ik, ik denk als je personal brand bent, dat, dat is,
1: daar maak ik een, absoluut een uitzondering van. Want dan zou het juist raar zijn als je daar alleen maar een bedrijfsnaam op plakt. Maar um, een, een bedrijf is natuurlijk meer dan jezelf. En als jij wil groeien, dan wil je niet dat jij elke keer gebeld wordt. Want mensen snappen dat ze een bedrijf aan de lijn hebben. En uiteindelijk moet je ook lange termijn kijken. Wat, waar ben jij over tien jaar? Ben jij dan nog steeds dat bedrijf? Ik heb nu al regelmatig gewerkt voor mensen die hun achternaam hebben moeten achterlaten bij het bedrijf dat ze ooit hebben opgericht. En nog steeds dat er dus mensen komen naar dat kantoor met de verwachting dat ze die persoon tegenkomen. maar die is er allang niet meer. Sterker hmm. nog, die persoon heeft best wel moeite om een nieuw bedrijf naam, bedrijfsnaam in te zetten. Omdat hun eigen naam zo ontzettend kleeft aan dat bedrijf dat ze hebben opgericht. Dus dat is een risico wat
0: je ook neemt. Ja, dat is al een, een goede start with the end in mind, was het van iemand ook weer, hè? Ja, ja, zeker. Ja, decennia lang heb jij campagnes ontworpen voor grote bekende merken. En als ze, als ze daar nou naar kijken, hoe vind jij het om een specifieke naam te kiezen, zeg maar, voor een campagne? En hè, ook de brug te slaan naar een stuk online, dus bijvoorbeeld aparte domeinnaam daarop in te, in te haken. Er zijn bekende tv-programma's, wat was het vorige week of de week ervoor, met uh, bekende t-shirts met puntjes ertussen. Nou, er wordt meteen een, een compleet iets anders opgemaakt, nagebouwd, uh, omdat ze daar mooi op inhaken. Wat vind je van zoiets? Zo'n campagne domeinnaam, laat ik het even zo noemen, om om, om op die manier te pushen. Bijvoorbeeld, ik heb vakanties.nl, heel generiek, maar we doen een campagne uh, uh, in deze tijd, een beetje onrustig. Nou, ik geloof dat het ook niet meer mag, maar stel, je mocht nog wel vakantie in eigen land doen, vakantie in eigen land.nl. En je gaat dat als campagne doen. Wat wat vind je daarvan?
1: Ja, vind ik ik altijd een goed idee... Uh... Ha, weet je, het, het hangt natuurlijk af van wat voor, wat voor type bedrijf je bent wat je ermee wil bereiken. Maar stel je hebt, ook al is het maar een, een maand of een paar maanden een hele unieke uh, uh, ja, dienst of, of iets unieks aan te bieden. Dan is het fijn om daar echt een naam op te plakken, zodat mensen het ook... Ja, beter kunnen beetpakken. Hè? Als het alleen maar uh, uh, ja, vakanties is, dan, kun je, dan schiet het alle kanten op in je, in, je, in je hoofd. En wat je zegt, als het wordt uh, hè, uh, leuk op vakantie in eigen land, uh, het kan weer. Uh, misschien wat ja, aan de lange kant, maar dan, dan kunnen mensen daar makkelijker weer naar teruggaan. Uh, het met elkaar over hebben, mond-tot-mond reclame is nog steeds... De beste vorm van reclame. Of dat nou via social media gaat. Of uh, in een echt gesprek. Maar uh, als het, het, je geeft mensen iets wat ze beet kunnen pakken. Vast kunnen houden in hun hoofd dan. En uh, dat lukt beter natuurlijk als je daar
0: een naam op lakt. Ja. En, en jij komt bij een hoop bedrijven. Mensen natuurlijk. Die, die, die even vastzitten, Mag ik het even zo zeggen. En die help jij verder. Wat zijn nou de twee grootste... Ja, issues, problemen zeg maar, waar mensen tegenaan lopen. Wat ze echt doet triggeren om uiteindelijk bij jou aan de bel te trekken. Van, we hebben hier echt hulp nodig. En waar jij ze binnen no-time kan omdraaien of kan helpen. Wat, wat zou dat zijn?
1: Ja, dat is een goede vraag. Ik denk, uh, uh, eerst is natuurlijk dat ze gewoon helemaal, helemaal vastlopen in, in, hun, in hun brainstorms. Uh, ja. dat, uh, ik heb wel eens een bedrijf gehad, die, die hadden al uh, 300 namen liggen en uh, ze kwamen er maar niet uit en vroegen toen ook van uh, nou misschien kun jij er een keer naar kijken en ik zei van nou ik, ik neem die opdracht aan. Ik, ik wil die namen niet zien en ik ga voor jullie een, een set mijn eigen set uh, maken en dan, dan hebben we het nog wel over die namen die er liggen uh, wat bleek ik had in, in mijn setje zat één naam die leek een beetje op een naam die in hun set zat voor de rest waren al mijn namen totaal uit een andere hoek en uh, helemaal niet aansluit bij wat zij hadden bedacht. Dus wat bleek nou? Ze zaten wel in een soort eigen tunneltje. Ze zaten helemaal vast natuurlijk. En het moeilijkste, zo is het ook, hè? zo werkt op de een of andere... Ik weet niet hoe, wat dat nou is, maar als jij over je eigen naam of website moet nadenken, of over je eigen teksten, dat is een drama. Je loopt daar altijd helemaal in vast. Ik ook hoor, dus toen ik mijn... Bedrijfsnaam, een naam voor een namenbureau moest gaan verzinnen. Dat was echt. Dat was meta. Dat was
0: hel was dat. Hoeveel jaar ben je daarmee bezig geweest? Nee.
1: Uh, nou, onderbewust waarschijnlijk jaren. Maar uh, ik ben een half jaar ben ik er echt actief mee bezig geweest. Het heeft heel lang geduurd. Maar het heeft mij ook geholpen om mijn hele proces op orde te krijgen. Want juist doordat ik die stappen zo, zo diepgravend moest nemen voor mijn eigen bedrijf, kon ik het daarna veel makkelijker voor andere bedrijven doen. Omdat het natuurlijk niet. Uh, niet alleen die naam is, maar dat is het tweede gedeelte waar bedrijven uh, de plank misslaan, of ondernemers, is dat ze hun checks niet uh, goed hebben gedaan en er nadien achter komen dat de naam die ze gebruiken helemaal niet kan. Uh, bijvoorbeeld dat er een bedrijf is wat lijkt op de naam die zij hebben gekozen en uh, zo opeens een brief van de advocaat op de mat vinden: van uh, ja, dat gaan we niet doen. En ja, probeer dan maar eens als je net begint te zeggen van oh, daar gaan we wel even een rechtszaak van maken. Dat, dat lukt heel vaak niet. Dus je bent heel vaak, uh, ja, als je klein begint, uh, dan, dan is dat echt een ding waar het, uh, waar het mis bij gaat. En bij grotere bedrijven is het, is het ook aan de hand dat ze dus een, uh, ja, opeens een nieuwe dienst of product in, in, willen gaan lanceren en erachter
0: komen dat die, dat die naam gewoon niet, uh, niet kan. En uh, is het waar of is het niet waar dat jij ooit geprobeerd hebt... ...digital copywriter te claimen bij de Kamer van Verkoophandel? Dat
1: is uh, helemaal waar, ja. <laughs> zo, uh, zo is het mijn, dat was Toen ik ging freelancen voor het eerst... ...toen wilde ik mezelf de digital copywriter noemen. En ik, en ik, had, ook, ik had op dat moment ook geen idee dat er allemaal regels aan verbonden waren. Dus ik, ik, ik was echt in discussie met die vrouw achter de balie van... Maar dat is toch, dat is toch, ik ben de enige die zich zo noemt in Nederland. Zoek maar op Google. Er is niemand die zich zo noemt. Zij zo, ja, dat klopt. Maar je mag niet een hele beroepsgroep voor jezelf claimen. En ik, ik zat zelfs van... Ja, maar Schilder Jansen mag zich toch ook Schilder Jansen noemen? En uh, ik ben gewoon de online copywriter, Maar uh, het, uh, het ging er niet in. En ik snapte natuurlijk ook wel waarom. En uh, dat was mijn eerste les van... Uh, dat er dus niet alles mogelijk is met name...
0: En, en als je zegt checken, hè, en er zitten nu mensen te kijken of te luisteren, en die hebben zoiets van, goh, hmm, ik heb een paar ideetjes, waar kunnen ze dat het best en het snelst checken, waarvan je zegt, van oké, okay, dat is echt wel handig. Is dat BOPT? B-O-P-P? Ja, Sorry.
1: Eh, ja ik, beg- ik, ik begin altijd op uh, de domeinnaam natuurlijk. Dat is, dat is, ja. he, als je dat belangrijk vindt tenminste, dan, dan is dat al een ding. Uh, is die domeinnaam weg? Dan uh, ga je kijken van staat er daadwerkelijk iets op, die do- op het domein. Nou in negatieve gevallen niet. Dus mm-hmm. dan kun je alsnog besluiten van nou dan veranderen we het net. Dan, doen, uh, he, dan gebruik ik een andere extensie. Of ik ga die persoon bellen die die, 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 die naam claimt nu voor zichzelf zonder er iets mee te doen. Ja. Uh, dan ga ik kijken bij de Kamer van Koophandel. Want dat is toch eigenlijk de belangrijkste. Als jij geregistreerd staat bij de Kamer van Koophandel. Dan heb je al wettelijk gezien de belangrijkste stap gemaakt. Mm-hmm. Ook leuk voor ondernemers om te weten... mocht je nu van naam willen veranderen... dan kan dat van gratis. Je kan altijd... gratis een tweede naam of een derde naam... bij de Kamer van Koophandel uh, erin zetten. En... uh, dan als laatste ga ik bij boip.int... kijken. Wat een echt... onmogelijke... uh, slechte domeinnaam dat is. Uh, Maar goed, dan kun je wel... kijken of jouw merk al bestaat. Uh, Dan zie je ook soms... dat er al die naam al bestaat, maar dan... Moet je kijken naar de niche-klasses die erachter staan. Dat zijn de zogenaamde branches waar mensen in zitten. Nou, Dan moet je weer uitzoeken wat zo'n nummertje dan betekent. En of jij in hetzelfde schuitje zit. Uh, als jij, hè, want je namen mogen naast elkaar bestaan. Je mag uh, jezelf Ajax noemen. Zolang je maar geen brandblussers verkoopt of een voetbalteam gaat starten. Uh, of schoonmaakmiddelen gaat gebruiken. Dus, dus uh,
0: er, er is ruimte. Maar je moet wel even kijken of, hoeveel ruimte er is. En je, noemde, je noemde al even domeinnamen. Wat, wat vind jij van die domeinnamen met zo'n aparte uh, extensie? Je punt Amsterdam, punt, marketing, punt Ik zat laatst in een Facebookgroep en daar, daar was best wel een discussie gaande, want het is vanuit namenperspectief zou best wel briljant kunnen zijn om dat te doen. Uh, uh, ik heb ook mijn bedrijfsnaam, ik ga steeds meer naar mintwater.nl, maar volledig is marketing. dus ja ik heb zeker wel eens gekeken, mintwater.marketing alleen ik kwam er zelf achter dat ik 9 van 10 keer al zelf niet meer eens begreep om aan mijn oma uit te leggen dat ze ergens een puntje moest zetten, omdat ze trots wilde kijken op de website dus ik dacht, ja, wat, wat, wat vind jij daarvan? zoiets ja, gebruiken.
1: Ik, ik, ik vind het uh, helemaal oké okay om te gebruiken. Ik vind het zelfs uh, in, in sommige gevallen komt dat ook heel, heel slim of grappig over. Hè, uh-huh. Als het domein op een bepaalde manier doorloopt in de, in de extensie. Um, alleen het is ook weer wat voor klanten uh, wil je bij aansluiten. En 9 van de 10 uh, mensen zijn nog steeds heel traditioneel denkend. En dan is .nl gewoon heel veilig en safe. Uh, maar zodra je weet van, dat je mensen bedient die wat creatiever van geest zijn of wat, eh, wat, wat opener daarvoor zijn, dan kun je ge- heel veel, heel veel uh, technische bedrijven die gebruiken.io bijvoorbeeld. Ja. Uh, hè, omdat ze, in dat wereldje is dat gewoon uh, is dat bekend. En ja. dan is het ook prima. Maar. Uh, helaas, ik ik zou het heel leuk vinden als er meer steeds gebruikt zouden worden. Maar uh, wat jij zegt, je je oma en misschien ook zelfs nog je ouders, uh, daar wordt het toch nog steeds lastig bij. En is .nl nog steeds de de gouden winnaar.
0: Oké, en en als we nou langzaamaan gaan afrommen en jij zou voor mensen uh, drie tips moeten geven. Ze hebben geen tijd om jouw boek te lezen, Ze, ze hebben hem besteld, maar ze willen vandaag iets creëren. Welke drie tips zou het zijn om met een briljante naam te komen?
1: Nou ja, ze kunnen mijn e-book nog aanvragen op <laughs> uh, namarama.nl. waarin ik in het kort nog even alle tips geef uh, die echt belangrijk zijn als je van start gaat. Uh, maar dan is het, uh, m- m- een tip die ik altijd geef, is: kijk eerst eens heel goed naar de klanten. Want mm-hmm. we denken altijd automatisch vanuit onszelf: van hey, uh, je, je, het is jouw bedrijf, het is jouw idee, maar. Het zijn natuurlijk de klanten die de centjes komen brengen. En kijk eens of jij kan aansluiten met je naam bij je klant. Dus, dus schrijf echt even goed voor je op wie, die, wie jij daar voor je ziet. En, en wat voor iemand dat is. En, en misschien probeer daar nog meer, uh, probeer je je fantasie op los te laten... van in wat voor le- wereld leeft die persoon. Want dat geeft je heel veel inzichten. Is dat iemand die veel online is of weinig online? Uh, wat voor, voor taal gebruiken die mensen? Waar... Worden die mensen blij van? Dus dat, dat, dat helpt heel erg. Dus ik leg altijd één papier met, met neer met wat, wat, wat is de klant. Dan maak ik nog een papier met wie is de concurrentie. Want je wil natuurlijk wel... Ja, ja, jij wil anders zijn dan de rest. Dus, dus ik let altijd echt heel goed op. van ja, Hoe heten die andere bureaus of, of diensten dan? En hoe kan ik daar tussen uitspringen? Dat, dat zie je ook al vrij snel. Want, dan, dan, want die, net zoals die reclamebureaus... Heel veel mensen gaan op elkaar lijken. Al die advocatenbureaus die hebben allemaal dezelfde naam. Dus... Hoe tof is het dan als jij opeens een hele andere naam uh, daarin uh, gaat neerzetten? En uh, als, je, als je die twee richtingen al hebt en nog voor jezelf natuurlijk heel duidelijk hebt wat je gaat doen en, en hoe jouw product, he, wat je gaat aanbieden. Nou, daar ergens tussen, daar zit die naam gestopt.
0: Tof, heel gaaf. En uh, een vraag die we aan uh, de meeste mensen vragen die hier zijn. Wat is uh, de volgende stap voor Namaraba en voor jou dus?
1: Ja, de volgende stap. Uh, nou, ik, ik wilde eigenlijk heel graag een kantoor in New York openen. Uh, dat staat nu eventjes uh, on hold. Uh, Maar internationale werken is wel een van mijn doelen. Ik, ben ook, ik, ik heb al een paar internationale klanten ook mogen verwelkomen. Ik heb uh, voor WestJet, uh, Canada heb ik gewerkt, een airline. En ik heb net ook voor een uh, Duits cateringbedrijf uh, dingen mogen doen. Dus dat... Dat trekt me echt wel heel erg, omdat ik weet van uh, mijn methode, die kan alle grenzen over. En uh, natuurlijk ga ik het dan niet allemaal zelf verzinnen. Dan werk ik ook met, met native copywriters of namenmakers uit die landen. Maar uh, ja, om, om nog meer van de wereld
0: uh, hier binnen te krijgen, dat is echt wel een grote droom. Gaaf, leuk. En niet geheel onbelangrijk Als mensen zoiets hebben, wie is deze man en ik wil hem volgen, want hij heeft zoveel waarde aan mij gegeven. Waar kunnen ze het best volgen? Uh, nou, op
1: namarama.nl uh, staat, echt, staat, staat bijna alles en uh, ik sta ook natuurlijk op LinkedIn, uh, Instagram uh, en uh, Facebook ben ik ook nog wel te vinden. Maar voornamelijk op, op LinkedIn ben ik heel erg actief, dus dan kun je me onder Floris Hulsman vinden en uh, vind ik het ook leuk om met je te linken. En uh, ja, daar uh, ben je van harte welkom.
0: Ik heb wel goed. Vlogs, ik wil je voor nu heel erg bedanken voor de tijd. Ik zorg ervoor dat we linkjes natuurlijk van, van je website en naar je LinkedIn natuurlijk eventjes hieronder zetten. Uh, dus mocht je kijken of luisteren, ze staan hieronder. Klik even ze ga zeker uh, even kijken wat voor vloggen de wereld in slingert. Want het is uh, erg inspirerend moet ik zeggen. Nogmaals, dank voor de tijd. Vergeet geen review te geven ja, op Apple podcast. En uh, uh, voor nu wens ik je een hele fijne dag. Ja.